0: No moi Eero. Heikki, meillähän on ollut viime aikoina käsittelyssä aika paljon pyhimyksiä ja sen sellaisia, mutta tänään mennään sitten vauhdilla toiseen laita. No kyllä mennään. Eli siis mennään sinne kirkon
1: pahempaan laitaan. Me ollaan siis haluttu ihan tarkoituksellakin nostaa esiin positiivisia hahmoja kirkon historiasta. Mutta jos ollaan ihan rehellisiä, niin kaikkihan tietää sen, että kirkossa on ollut näiden parin vuosituhannen aikana vaikka minkäänlaista
0: hiihtäjää. No se on kyllä juuri, juuri näin. Vaikka... No nyt kun rupesin miettimään, niin ei kyllä ehkä ihan siellä alkukirkossa niitä hiihtäjiä kovin paljon Heikki ollut, kun eikös siellä aika vähän lunta siellä <tos> Niin, no hei, tosi hyviä. Mutta sitten
1: ehkä me voidaan sanoa, että on ollut monenlaista kamelilla ratsastajaa.
0: No, that's more like. <tos> <tos> vaikka onhan, jos vielä syvemmälle tänne, ehkä nyt tällaiseen suomalaiseen suohan voi sanoa, että et kyllähän tämä Suomessakin silloin hiidettiin kyllä, vaikka ei okay. tiedettykään kristiuskosta mitään. Nämä asiat ei tavallaan niinku liity toisiinsa se ja <tuh> kristiusko <välttämättä. tuh> niin. Ilmeisesti muuten hiidettiin Lylyllä ja Kalhulla, niin ne oli jo keksitty silloin. Tiedätkö, mitä ne on? Mä, mä luulen tietävän. Kerro lisää. No siis ne on no ne eri pituiset sukset. Että niin, niin, just joo. Jo. Tuntuu mun jään. mielestä kauhean niin epämiellyttävältä, että toinen suksi on tällainen lyhempi, jolla niin kuin otetaan vauhtia, ja toinen sitä pidempi, jolla ja. siellä. Ja. No vaikka sillä, kun ylitetään sitä suota sitten ja. hiihtäen. tämä ei nyt, ja pahoittelen nyt, <köhön> ja ehkä kuulijat, että tähän nyt ei liity aiheeseen mitenkään tämä hiihto. Mut, ei oikein mut, liity mut, nyt. Mut, 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 mä kyllä tosi paljon mieleni pahoitin siitä, kun nämä norjalaiset, jotka voittaa kaiken, niin niillä oli vielä otsaa sanoa, että, että, että jätetään tämä perinteinen hiihto pois näistä hiihtokisoista. Varmaan sen takia, että se on ainoa hiihto, missä suomalaiset jotenkin nyt on pärjännyt viime, viime vuodet, niin otehän se nyt kurjaa.
1: Joo, siis tosiaan ei voi todeta muuta kuin, että tämä ei todella kyllä liity mitenkään tämän päivän aiheeseen, mutta... Kiinnostavaa on se, että mä, mä en edes tiennyt
0: sitä, että se suhtaudut hiihtoon millään tavalla intohimoisesti. En mä nyt tiedä, onko se intohimoa, mutta sanoin, että alkoi siinä kohdassa harmittaa. Ja, ja, äh, sitten mä miettimään, että eikö se olisi parempi, että pidettäisiin se perinteinen tapa. Ja nyt kun tehdään tällaista vähän niin kuin perinteikästä podcastia, kun ollaan kuitenkin historian kanssa mm-hmm. tekemisissä, niin korottaisiin vaikka se vapaa hiihto tapa sitten tällaista lylyllä ja kalhulla. Voisi kokeilla vaikka vuoden tällaista, tällaista tekniikkaa. Niin, kyllä mä luulen, että siinä nuorisokin kiinnostuisi.
1: Kiitos. <tri> Mun mm-hmm. <tri> mielestä tuo erinomainen ehdotus ja, ja mä oon tosi iloinen siitä, että sä nostat tämän asian esille. E, nimen... Mä katsoin yhden
0: videonkin siitä, Lyly ja Se on oikein oikeasti näyttävä. Siinä on sellainen kaveri, se veti suomalaisella suolla, siinä oli tietenkin luminen maisema ja ihan kovaa veteli. Se, 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 mä uskon,
1: mutta mun on tosi kiinnostavaa ja, ja hienoa, että sä nostat tämän asian esille nimenomaan kirkon ihmeellisemmät tarinat podcastissa. Ja mä luo, tää just oikea foorumi sen esittämiselle ja mä suorastaan ehkä ennustaisin, että, että tän ansiosta, että sä oot sen tässä esille, niin tota, ensi vuonna vähintäänkin hiihtokisat näyttää hyvin erilaiselta.
0: Kyllä, mutta mä haluan kuitenkin huomata, että sinä otit nämä hiihtäjät ensin. Okei, no joo, mä, se, oli kiel, se on kielikuva myös. Mutta nyt siis todella palataan asiaan, eli näihin kirkon synkkiin puoliin. Niin onhan se näin, että kristinuskon historia on ollut monessa vaiheessa kyllä sellaista sekoilua. Että mä oon joskus ajatellut, että, että se suurin ihme on ehkä se, että tähän asti on päästy. Siis niin. mun mielestä silloin jopa jotain todistusvoimaa. Siis sun mielestä kristinuskon todistaa se, että kristityt on sekoillut niin paljon? No ei se varmaan ihan ainoa todiste on kyllä... Onhan olemassa muitakin mahdollisia tapoja pyrkiä todistamaan kristinusko, mutta on tässäkin jotain. Siis kaikki se kähinä ja kähmintä ja oman edun tavoittelu, mitä, mitä kirkko ja, ja moni kristitty on pitänyt sisällään, niin ehkä se olisi monet muut liikkeet kyllä kaatanut. Tuo no on tosi kiinnostava
1: ajatus. Ja tämän päivän jakson aiheen parissa me voidaan tätä pohtia,
0: kyllä. Tämän, tämän väitteen todenperäisyyttä ja, ja ylipäänsä todistusvoimaa. Joo, ja tänään me puhutaan ehkä monelle vähän tuntemattomammasta naisesta nimeltä Marusia. Hänestä joskus käytetään myös nimeä Marotsia, mutta vaikka hänen nimensä ei ehkä nyt soittaisi mitään kelloja, niin hän on kyllä aikamoisen kiehtovan nainen, joka myös liittyy kirkon historiaan monella tavalla.
1: Marusia eli 900-luvulla, ja hänet tunnetaan siitä, että hän synnytti, siis ihan kirjaimellisesti, siis synnytti Paavidynastian. Jopa kuusi hänen suoraan jälkeläistään toimi paavina 900 ja 1000 luvuilla.
0: Lisäksi yksi näistä paaveista oli virassa peräti kolme kertaa. Niin sekin on, taitaa olla jonkinlainen en, ennastettu mm. paavi. Voi tehdä mehän me muuten jos jos Benediktus vaikka, vaikka tulisi nyt takaisin <lacht> se, niin kuin, niin, paaviksi. Ei, ei tiedetä vielä, se on totta. Tuskinpa, mutta silloin siis kävi Mutta Kaikkein eniten tämä Marusian tarina on kertomus siitä, miten maallinen ja hengellinen valta... Ehkä sanotaanko pahimmillaan voi kietoutua yhteen. Mutta on tämä myös opettavainen tarina, koska ihan lopulta yllätys, yllätys tälle Marusialle ei käy kovin hyvin. Tuli, ei käy. Tuli nyt Niin loppu.
1: Mutta lopuksi me vielä mietitään muita pahoja paaveja. Me jutellaan esimerkiksi Borgioista ja sitten me jutellaan vähän ihan kotoisista suomalaisistakin
0: kirkollisista skandaaleista. Niin, sellaisiakin on ollut, mutta on ne kyllä ehkä vähän Pienempää mittakaavaa, mutta puhutaan vähän siitäkin. Ja mietitään myös, että mitä merkitystä näillä skandaaleilla on, vai onko niillä mitään väliä. Mutta
1: tämäkin jakso on tehty yhteistyössä kotimaalehden kanssa, josta löytää myös tätä aihetta
0: käsittelevän lehtijutun. Niin, ja tätä lehtijuttua, kun käsisi hamuat, niin voit huomata sen, että tämän podcastin avulla et välttämättä pysy kärryillä ihan uusimmista tapahtumista kirkossa ja hengellisyydessä ja elämässä ylipäänsä, vaan siihen voit käyttää hyväksessä kotimaalehteä, joka on muuten oikein mainio lehti. Ja ihan paperisena vaikka, koska mä muuten, Heikki, uskon, että, että kyllä ne paperilehdet, ei ne lop- lopullisesti häviä. Voi olla, tekee joskus vielä jonkinlaisen kambakin, sitten, kun ihmiset kyllästyy kaiken maailman podcast-hömpötyksiin. No ei, ei, et sä voi sanoa podcast-hömpötyksiä. No okei, okay, ei, ei. No joo. Mutta ehkä voidaan ajatella näin, että, että nämä podcastit ja paperilehdet voivat sitten ihan rauhanomaisesti elää, elää samassa mediatodellisuudessa. No okei, okay, näin toivotaan. Mutta kotimaan lisäksi
1: meidät löytää myös kaikista tärkeimmistä podcast-sovelluksista ja myös Radio Dayn aalloilta. Ja meillä on muuten pieni pyyntö. Jos tykkäät kuunnella meitä, vinkkaa meistä vaikka kaverille, perheenjäsenille, tai miksei sille tuntemattomalle vähän pahahajuselle ukolle siellä kaupan kassajonossa. No just
0: näin, koska siitä keskustelusta uskottajalla voi alkaa vaikkapa ihan oikeasti elinikäinen ystävyys. se voi olla vaikka miten, älä äh nauraa, se voi olla, koska voi olla, että, että se on totta. Siitä voi alkaa hieno, hieno tarina, Joo. mutta ei mennä sinnekään sen pidemmälle, jos haluat muutella yhteydessä, niin ehdotuksia. Ohjelman aiheeksi ja palautetta voi laittaa osoitteeseen palauteen, kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi, tai sitten ole yhteydessä Facebookiin tai Twitterin kautta, sieltäkin meidät löytää.
1: Mutta mennään Marusian tarinaan. Hän syntyi vuonna 1890 Roomassa vaikutusvaltaiseen konsuli Theopylaktin ja senaattori Teodora lapseksi. Eli siis oikein rikkaaseen ja hyvään sukuun. Vaikka pitää kyllä sanoa, että rikkaat ja hyvät suvut olivat silloin vähän
0: toisenlaisia kuin nyt. Niin, no näin voi sanoa, tai ainakin ne ehkä ilmaisivat itseään vähän toisella tavalla. Kerrotaan, että Marusiasta nimittäin tuli äh, väitetysti hänen äitinsä järjestämänä Paavi Sergius III. rakastaja Tarjo 15-vuotiaana. Hän myös synnytti Sergiukselle pojan, siis Marusia. Onhan nykyisinkin suvuilla vaikka minkälaisia salaisuuksia, mutta tuo Marusian äidin ratkaisu, niin se on kyllä ihan kamala. Niin, tämä antaa tyttärensä 15-vuotiaana niin. Paaville rakasteattereiksi. Ai. No ei, uh. ei, ei voi hyväksyä, mutta eipä tietenkään voi tätä Paavinkaan ratkaisua vasta mm. hyväksyä yhtään sen paremmin. Ää, mutta ehkä tähän tarina-alkuun ja tähän syntymän ihmeeseen voidaan hetkeksi pysähtyä, koska kuten kuulija huomaa, niin ehkä ne paavitotti silloin Si- siihen maailman aikaan 900-luvulla pikkasen enemmän vapauksia kuin nykyisin. <kustit> no kyllä. 900-luvulla Rooma oli
1: ja Paavius oli siis aivan tämmöisessä historiallisessa alennustilassa. syy asiassa oli, että koko Eurooppa oli ajatunut hajannukseen. Eurooppaa oli pitänyt koossa Karle Suuren perustama Karolingien keisarikunta, mutta... Keisari Kaarle Paksun valtakauden päätteeksi se hajosi vuonna 888.
0: Niin, aika ikävä perintö muuten, että ensin nimen Paksu ja sitten vielä se keisarikuntakin menee. Halkea. Niin, ei, niin. Ei, mutta, mutta täällä Paavien hallitsemalla kirkkovaltiolla oli ollut diili just tämän Karolingien keisarikunnan kanssa, jonka mukaan tämän keisarikunnan keisarit, ne oli myös... Kirkkovaltion keisareita, että kirkkovaltio siis tarvinnut omia. Mm. Mutta sitten kun tätä keisaria ei enää ollut, niin on ja myötä siis Rooman kaupunki syntyi valta tyhjiä. Ja sen takia tämä paavinistuin alko tuntua entistä houkuttelevammalta, koska kun ei ollut keisaria, niin paavina oleminen se tarjosi kuitenkin merkittävän aseman kansainvälisenä vallankäyttäjänä. Ja se tavallaan voi sanoa, että se politisoituu ihan täysin se paavin siinä. Just näin. Niinpä Rooman
1: kilpailevat suvut alkoivat kamppailla paaviuden hallinnasta ja tästä johtuen pyhän Pietari-istuimelle nostettiin toinen toista huonompia paaveja. Vallanhimo oli niin suuri, että se oikeutti monen suvun juonittelemaan ja jopa tappamaan tavoitteensa
0: saavuttamiseksi. Ja tosiaan tätä 900-lukua ei kutsuta turhaan pimeäksi vuosisadaksi. Mm. Äh, latinaksi muuten seculum obscurum, Sen, siihen törmää aika usein tällä nimellä. Mutta tällä vuosisadalla paavien murhat oli yleisiä ja ne sai mielikuvituksellisia muotoja. Niin paavia esimerkiksi myrkytettiin, hakattiin, tukehdutettiin, näännytettiin ja tallattiin kuolijaksi. Tallattiin, okei. Okay. No ei ollut ainakaan tylsää sitä vuosisadalla. Harmi,
1: ettei silloin ollut keltaista lehdistöä, koska nehän olisi käynyt hyvin kaupaksi,
0: kun olisi ollut koko ajan joku skandaali käynnissä. No se on muuten just näin, että voi sanoa, että Rupert Mörök sattui väärälle vuosisadalle. Pitää kyllä sanoa, että ilman Ruperttiäkin 900-luvun Roomalle ja Marusian perinnölle annettiinko tällainen raflaavan nimi, nimittäin Portovalta? Joo, toi muuten Portto-sana, niin
1: kyllä sitä nykyisin ehkä harvemmin kuulee. Siinä on sisään rakennettu jonkinlainen ehkä naisviha, koska nythän ei ole ihan varmaa se, että
0: Rooman olisi tuhon Tuohon alennustilaan johtaneet juuri niinku naiset. No ei, vaikka, vaikka me, mekin tässä siis, toki mm. puhumme nyt tästä Marusiasta, mutta, niin. mutta kuulija voi tässä no, huomata, että, huomata, että kyllä, <laughs> kyllä valtaosa näistä nimistä, joita tässä mainitsemme, taitaa olla ihan miehen nimiä. Mm. Äh, mutta tosiaan se voidaan sanoa, että 900 luvulla Rooma oli siis täysin sekaisin. Niin. Samalla siis kristiuskon keskus oli täysin sekaisin. Mutta sellaisessa Roomassa toimii meidän meidän kyllä Marusia ja... Vaikka hän tosiaan siis sai lapsenpaavi Sergius kolmannen kanssa, niin se suhde ei kuitenkaan kestänyt oikeastaan päiväpäloa. Ja sen takia Marusian piti hankkia mies. Ja tässä tohuussa Marusia olikin muuten
1: tosi taitava. Hänellä oli elämäsaikana aikana peräti kolme puolisoa, joista jokainen lisäsi hänen valtaansa. Siis siihen saakka, kun tämä tarina päättyi ikävästi. Hmm. No ensimmäinen mies oli nimeltään Alberic Spoleton-Kreivi, jonka kanssa
0: häitä vietettiin vuonna 909. Ja Alberikin kanssa Marusia sai neljä lasta. Alberic, hän oli myös tällainen sotasankari. Hän osallistui voittoisaan taisteluun taistelun eli Arabeja vastaan, hmm. ja sitä Roman Rooman konsuliksi, mutta... Sitten tämä Alberik sanotaan, että hän ryhtyi tyrannisoimaan roomalaisia, mistä johtuen Rooman kaupunkilaiset ja Paavi lopulta sitten karkottivat hänet. Ja sitten vielä lopulta Alberik ensimmäinen tapettiin, kun hän oli kaiken vehkeily unkarilaisten kanssa tai
1: jotain. Marusiasta kertoo paljon se, että hänen valtaansa ei juuri hetkattanut, vaikka aviomies tapettiin. Paavi Johannes 10 oli antanut. Marusialle senaattori ja patriisi arvonimet, mistä johtuen ilkeämeillinen historioitsija Liudbrand Kremonialainen esitti, että Marusialla olisi ollut suhde myös siis tämän
0: toisenkin paavin kanssa. Joo, Voidaan palata tähän Liudbrand Kremonalaiseen vielä, koska suurin osa siitä, mitä me tiedetään Marusiasta perustuu just hänen teksteihinsä ja, ja niiden osalta on hyvä harrastaa hieman lähdekritiikkiä, mutta siitä vähän myöhemmin lisää. Mut. Tosiaan, Marusiasta kertoo myös aika paljon se, että, että vaikka tämä Johannes 10 oli hänen tukiansa, ehkäpä jopa rakastajansa. Mm. Eli Marusia alkoi pian juonitella myös tätä, siis tätä Paavia vastaan. Ja se, seuraavaksi aviomiehekseen Marusia valitsikin just tämän Paavi Johannes 10 vastustajan Toskanan, Greivin Guidon. Ja vuonna
1: 1928 Marusia ja Guido lateraani Lateraanikirkkoon ja vangitsivat Paavin Castel Saint Angelon linnaan. Siellä Paavi-kertomuksen mukaan tukehdutettiin hengiltä tyynyllä. Kuidonkaan onni ei kestänyt kovin kauaa, vaan hän kuoli seuraavana vuonna.
0: Jotenkin toi tyynyllä tukehduttaminen kun se tässä tulee niin vaan vaiheessa niin se, se on jotenkin poikkeuksellinen tapa tappaa jotenkin erikoista. Ei ole tullut aiemmin vastaan, että saa sitä ihmisen muutenkin hengiltä. No ei, se taas Mieleen
1: mun suosikki elokuva, tämä yksilensi yli käenpesä, niin siinähän tämä päähenkilö tappaa vankimielisairausta toisen vangin, sen muistaakseni ison intiaanin, ennen kuin se karkaa. Niin sehän on ihan tota, kliimaksi tässä koko elokuvassa. Joo, muistan, muistan toki. Se on ramattinen kohtaus. Joo, no, no mutta Paavina olemisesta piti sanoa se, että, että se oli kyllä aika vaarallista. Ainakin seitsemän paavia murhattiin tänä aikakautena. Pitäisikö ne kaikki muuten <laughs> seitsemän, murhattiin. seitsemän paavia murhattiin, niin olisiko sen, sen tota, muistoksi, voisitko Herra Luetelanne?
0: Niin, sitä voi, no, ehkä se voi olla kiinnostavaa. Ja... Tietenkin pitää sanoa, että nämä seuraavat tiedot, mitä nyt kerrotaan, niin ne nyt ei ole mitenkään kovin varmoja, mutta ainakin osassa varmasti jotain totuusarvoa on. No ensin Paavi Johannes kahdeksas murhattiin vuonna 882. Sanotaan, että hänet ensin yritti myrkyttää, mutta myrkky vaikutti liian hitaasti ja lopulta hänen tappajansa ei jaksanut odottaa ja ne viimeisteli sen työ iskemmällä häntä nuijalla päähän. Okei, okay. Ouch. Okei, okay. no toinen... Murhattu paavi oli Stefanus VII.
1: Hänet kuristettiin kuoliaksi vuonna 1897. Mutta ennen kuin kuuli alkaa surra hänen kohtaloaan, niin ehkä se on hyvä tietää, että tämä Stefanus seitsemäs oli ehkä pahin paavi ikinä. Hän nimittäin järjesti niin kutsutun ruumissynodin, jossa hän kaivautti vanhan vastustajansa paavi Formosuksen ruumihaudasta ja järjesti tälle
0: ruumille oikeudenkäännin. Joo. Tämä, on, siis, tämä saattaa olla yksi kyllä kirkon ehkä, karvivin, ehkä, ehkä jopa karvivin tapaus. Ja erikoinen yksityiskohta tässä oikeudenkäynnissä on, että tämä vaatteisiin puettu formusus, niin hänen, hänen ääntään, siis tämän ruumiin ääntä, käytti hänen takanaan seissyt diakoni, joka joutuisi vastaamaan näihin syytöksiin. Varmaan mm. jonkun käsikirjoituksen mukaan. No lopulta formusus tietenkin tuomittiin ja... Ruumilta muun muassa leikattiin irti ne kolme sormeja, jota paavi käyttää siunaamiseen. Ja sitten lopulta tämän formosuksen ruumis heitettiin Tiiperi-jokeen. On tuo aikamoista meininkiä. Se ruumis muuten ajautui rantaa ja kalastaja
1: nosti sen sieltä. Ja lopulta ruumis kyllä sitten haudattiin uudestaan kristillisin menoihin. Sen voi vielä sanoa, että vuosien 896 ja 904
0: välillä valittiin joka vuosi uusi paavi. Niin, mikä sekin on aika mainio, mainio tieto. Mutta antaa tämä jotain perspektiiviä siihen, että, että ehkä ei kirkko nyt välttämättä ole juuri tällä kello lyömällä historian pahimmissa ongelmissa. Niin, mutta he,
1: ehkä tässä päästään siihen sun alussa esittämään teoriaan siitä, että sekoilu
0: todistaa kristinuskon. <laughs> Joo, vaikka ehkä tämä sekoilu on jotenkin vähän turhan mietosana, kun tätä ruumissynodia mietitään. <laughs> Mutta mut, katkataan nyt sitä murhattujen listaa loppuun. Leo viides myös ilmeisesti kuristettiin kuoliaksi vuonna 1903 ja seuraava olikin just muuten sitä, sitä Johannes kymmenes, jonka Marusia ja kuidot tuke, tukehdutti tyynyllä vuonna 1928.
1: No tämän jälkeen oli vuorossa Johannes äh, seitsemäs, äh, anteeksi Johannes kahdestoista, joka muuten oli Marusian sukua. Hänen väitetään kuolleen rakastajattaransa raivostuneen aviomiehen kätten kautta vuonna 1964. No sitten vielä Benediktus VI kuristettiin vuonna 1974 ja Johannes XIV kuoli vankilassa vuonna 1984, joko nälkään tai sitten ihan vaan murhattiin.
0: Niin, eli siis noin sadan vuoden sisään murhattiin tosiaan seitsemän paavia, mutta... Me palataan tähän Marusiaan, niin hän tosiaan siis kukoisti tässä ilmapiirissä, näin voi sanoa. Ja, ja tämä liitto Guidon kanssa teki hänestä käytännössä Rooman ainoan hallitsijaan. Ja sitten sit kerrotaan, että nämä seuraavat paavit, tämän murhatun paavin jälkeen paavit, Leo Kuules ja Stefanus VII, oli käytännössä Marusian asettavia tällaisia marionetteja. Mutta parempaa oli luvassa vuonna 1931.
1: No silloin Marusia asetti paaviistumelle oman poikansa Johannes XI, josta siis mahdollisesti tuli ainoa paavi toisessa polvessa. Mähän on, niin tuun papppisuvusta niin kuin säkin tuut Eron mutta oishan se nyt ihan toista, jos voisi sanoa olevansa
0: paavisukua. Niin, olisi sinne vielä jotain ehkä niin komeampaa. <laughs> <laughs> että et, et, tavallaan se paavius tuntuisi luontevalta uravaihtoehdeltä, kun niin, miettiin, niin. että minne yliopistoon menee. Niin, niin et, olen oma. miettinyt tätä niin. Paavi, paaviutta. <laughs> niin, niin <kuin laughs> veri, veri, veri velvoittaa. Mutta sellaista painetta ei onneksi ole omalla kohdalla ollut. Mutta nyt tämä Marusian tarina, tarina alkaa muuten pian kääntyä vähän synkemmäksi. Nimittäin tämä Guidokin kuoli hyvin pian. Kaikki kuolee koko ajan tässä tarinassa.
1: Näin. No, Marusian piti taas alkaa järjestellä uutta avioliittoa. Tällä kertaa vuorossa oli Italian kuningas Arlesin Hugo. Italian kuningaskunta
0: oli syntynyt Karolingien keisarikunnan jälkeen ja ympäröi kirkkovaltiota. Eli tällainen liitto oli siis jälleen paperilla oikein mainio ajatus, että näin nyt sitten kirkkovaltiota ympäröivän Italian kuningaskunnan kanssa liittoutuisi. No nämä häät kuitenkin lykkääntyi, koska Hugo oli... Guidon, eli siis tämän aikaisemman puolison velipuoli. Ja se teki tämän avioliiton kirkon silmissä kielletyksi. Se on muuten jotenkin jännä juttu, että, että nyt kun, kuten tässä nyt kaikki kuulevat, että kirkko ja paavivalta oli ihan totaalisessa alennustilassa, mutta silti opista pidettiin mm-hmm. <laughs> niin tosi tiukasti kiinni. <laughs> tässäkin tilanteessa on aika jännä, niin. jännä juttu. Että ainakin Suomessa, eikö se ole asia niin vähän enemmän niin päinvastoin? Että tavallaan kir- kirkolle menee niin ihan mukavasti ainakin tietyltä osin, mutta ei sen opin kanssa nyt sitten niin... En näkönytkaan. Niin. niin. Mm. No ehkä se on, se, se on noin.
1: Vaikka... Uh, en mä kyllä ehkä tätä aikaa ihan heti vaistaisi tuohon
0: kultaseen 900-lukuun. <gülä> no joo, ehkä se vaihtokauppa ei olisi kovin, kovin hyvä. Mutta Marusian lopulta kuitenkin sai siis tietenkin tahtoisen läpi ja häät järjestettiin. Ja niistä tulikin kyllä aikamoiset häät. No niistä nyt
1: ainakin olisi ollut iltapäivällä ehdillä kirjoitettavaa. Ja ehkä joku meemikin sieltä olisi ollut syntynyt. Marusian kolmas avionni nimittäin oli aivan poikkeuksellisen lyhytaikainen. Hugo ja Marusia häissä Hugo pyysi Marusian poikaa Alberik toista kaatamaan hänelle vettä, jotta hän voisi pestä kätensä. No. Alberik toinen ei tainu olla kovin iloinen tästä äitinsä uud- Uudesta liitosta. Nimittäin hän oli roiskuttanut vettä Hugon päälle, minkä jo, johdosta tämä Hugo löi
0: alberikia kasvoihin. <märäinen> meemin tossa on hauskaa, mä mietin, minkälaisen meemin siitä tilanteesta ja siitä vaikka räpsästystä kuvasta olisi voinut tehdä. No se, se tunne, kun kädet on likaiset, mutta pitäisi syödä. Niin. Mun ilme, kun huomaan, että isäpuolella on vihan nä Olisiko nämä
1: tosi hyviä meemejä?
0: Ei Voi muuten olla heikki, että meemit ei toimi kovin hyvin ilman kuvaa tässä, kun podcastissa yritettiin tehdä meemiä, niin <laughs> niin, mehän ei tässä voida käyttää näitä kuvia. En tiedä, hyvä tämä hyvä että Lähdin tätä kyselemään.
1: Sano vielä, mikä on meemi, jos kaikille, kaikille
0: kuulijalle ei ole selvää, mikä on meemi. No meemihän tarkoittaa kai montaakin asiaa, mutta, mutta se, miten varmaan nyt useimmiten meemi ajatellaan, että siinä on joku tällainen kuva, mikä ei, no oikeastaan mikä tahansa kuva vaan, ja sitten siihen kuvaan keksitään tällainen hauska, hauska teksti. Joka on vähän irrotettu kontekstista. Niin, just, niin, just näin. Joo.
1: No joo, mutta jos kuvista puhutaan ja tarkalleen ottaen, niin meillähän ei ole käytettävissä mitään kuvaa tuosta tapahtumasta. Mutta mä oon ylpeä siitä, että me kuitenkin yritettiin jotain. Eli jos keksitte jonkun paremman meemitekstin, niin laittakaa palautetta. Näitähän on kiva jakaa vaikka siellä meidän facebook sivujen kommenteissa tai, tai twitter sivulla
0: Kyllä, joo. Joo, juuri näin. Äh, mutta kukapa tietää, miten... Äh, Tuolla vuonna 1932 olisi käynyt, jos silloin olisi ollut meemejä, mutta kun ei ollut niitä meemejä, mitä tämä Albrecht toinen olisi voinut nettiin laittaa sen jälkeen tämän, tämän huukon kiusaksi, niin hän ei keksinyt mitään tällaista sanallista tapaa kostaa hänelle, vaan 20-vuotias Albrecht toinen nimittäin juoksi pois linnasta, kokosi asejoukon ja hyökkäsi sinne takaisin. Hugo luikki
1: pakoon linnasta ikkunasta heitettyä köyttä pitkin, mutta äitinsä Marus Marusia Albert toinen heitti vankilaa ja kaappasi itse valla. Ja Marusia vietti vankeudessa koko loppu elämänsä, siis viisi vuotta aina kuolemaansa asti. No voisko
0: tässä sanoa itse asiassa taas että paha saa palkkansa. No varmasti voi. Mutta ei varmaan voi kuitenkaan sanoa että hyvä tässä olisi nyt voitto. Niin vaan tämä pimeä vuosista jatkui ihan samanlaisena vielä pitkään. Ja nyt kun tästä Albert toisesta tuli Rooman hallitsia, niin syntyi jälleen, että on aika kiehtova yhteys maallisen vallan ja Paavin vallan välillä, koska Paavinhan istui siis tietenkin tämä Albert toisen velipuoli Johannes XIX. Äh, Mutta mm. käytännössä kyllä siis Albert käytti kaikkia valtaa, vaikka antoikin velipuolessa siinä Paavin istuimella istua. Tästä
1: Marusian tarinan tallentaneesta Liupran Kremonalaisesta voisi sanoa pari sanaa. No hän toimi alkuun juuri tämän linnan pakoon loikkinen Arlesin Hugon palveluspoikana. Liubrand tunnetaan pistelijänä kirjoittajana, joka arvosteli vastustajiaan säälimättä. No siksi Marusian tarinan käänteistä ei
0: tiedetä varmuudella kaikkea. No tämän Liubrandin teksti on tosiaan aika värikästä. Äh, ihan vapaalla käännöksellä suomennettu sitä ei ole, niin voin kertoa mitä hän esittelee... Marusian äidin Teodoran ja, ja sitten tosiaan Marusian, Marusian siskon, jonka nimi on myös Teodora. Teodora, häpeämätön portto, juuri meidän jättäneen Alberkin, jonka pelkkä mainitseminen on häpeällistä, isoäiti hallitsi Rooman monarkiaa, ei vailla miehekkyyttä tässä tehtävässään. Hänellä oli kaksi tytärtä, Marusia ja Teodora, jotka eivät olleet vain hänen vertaisiaan, vaan ripeämpiä Veenuksen töissään. Ja kyllä tuossa Suomen presidenttienkin elämänkerrat jäisi toiseksi. Niin ei, ei kyllä edes Juhani Suomi päässyt ihan tälle tasolle. Niin se Kekkosen elämänkerturi. Mutta joka tapauksessa moni historioitsija on siis kyseenalaistunut näiden Liudbrandin tekstien uskottavuuden. Ja esimerkiksi vaikka just sen, että Marusia olisi saanut Paavi Sergiuksen kanssa lapsen, et, et että on mahdollista, että sekin on vaan panettelu, että ei sitä voi mitään täysin varmaa sanoa. Ehkä, näin oli, ehkä ei ollut. Mutta se nyt on selvää, että Marusia oli häikäilemätön ja vallan nainen. Mutta tosiaan, niin kuin puhuttiin, niin tuskin nyt sen pahempi kuin aikansa miehet. Niin, on vaikea nähdä,
1: miten muuten tuollaisena vuosisatana olisi voinut päästä valtaan. Siihen varmasti tarvittiin
0: vehkeilyä ja tämmöistä häikäilemättömyyttä. No ihan takuulla, kyllä näin. Mutta nyt kun on puhuttu Marusiasta, niin moni ehkä ajattelee, että eivät nuo kauheudet loppuneet tuolle pimeälle 1900-luvulle, mikä varmaan tietyllä tavalla pitää paikkaansakin, vaikka <tuh> ehkä voi sanoa, että se on ollut kyllä se kirkon niin. tai, tai paaviuden pahin luku, näin voi varmaan sanoa. Mutta monen mieleen tulee, esimerkiksi voi tulla Borgian, espanjalainen äh, suku, joka tuotti kaksi paavia ja tälle toiselle paaville muuten syntyi monia jälkeläisiäkin. Borgiat onkin paljon tutumpi suku siinä mielessä, että he tehtiin kymmenen
1: vuotta sitten amerikkalainen TV-sarjakin ja heidän nimensä on muutenkin tutunutumpi kuin Marusialla. He vaikuttivat paaveina 1400-luvun puolivälistä
0: 1500-luvun alkuun. Mutta heidän suvussaankaan paavit eivät kuitenkaan edes väitöstä saanut, saanut lapsia, niin. jo, kuten Marusian tapauksessa mahdollisesti kävi. Ensiksi nousu nousi Alfons Borgia, joka otti paavinimekseen Kallikstus Kolmas. Ja sitten hänen siskon poikansa Rodrigo Borgia ensi yläidin kardinaaliksi. Ja tänä aikana hän sai rakastajattaressa kanssa neljä lasta. Eli siis se kardinaali kyllä sai lapsia, mutta ei sitten enää paavina ollessa.
1: Kardinaali Rodrigokin tämän jälkeen nousi paaviksi ja otti nimekseen Aleksanteri 6. Hän toimi aktiivisesti paitsi paavina, myös järjesteli jälkikasvunsa asioita ja kahmisille valtaa. Eräs hänen lapsistaan oli nimeltä Lucretia Borgia, jossa muuten on aika paljon yhtäläisyyksiä kuusta vuotta aiemmin eläneeseen Marusia.
0: No se on kyllä ihan totta. Ja tämä tosiaan siis vaikutti Italiassa, oli kolme kertaa naimisissa ja sanotaanko, että koko ajan sattui ja tapahtui. Esimerkiksi yksi hänen miehistään ja yksi hänen rakastajansa murhattiin. Mutta uh, ehkä näihin Borgioihin liittyy tähän Marusian tarinaan verrattuna enemmän tällaiset lihalliset ilot. On, on ollut paljon kertomuksia heidän järjestämistään orgioista ja muista kovin ei paavillisista jutuista. Ja oletettavaa toki on,
1: että monenlaista tapahtuu. Nykyinen historiankirjoitus tosin on nostanut esiin äänenpainoja, jonka mukaan moni näistä kertomuksista on mahdollisesti heidän poliittisten
0: vastustajiensa suorittamaa mustamaalausta. Niin ja... Eikö se ole näin, on sellainen tarina aina paljon kivampi kuin sellainen kuivakka? No näin on, näin on. Ää, Ja esimerkiksi ilmeisesti ensimmäinen, ensimmäinen Borgia-paavi, kolmas, ei kaikille ollut edes mikään kovin huono paavi. Hän oli esimerkiksi oli just se paavi, joka palautti Jean Darkin kunnian tämän kuoleman jälkeen. Aivan. Ja sitten sit hän myös järjesteli eurooppalaisia valtioita yhteistuvin puolustamaan maanosaa tältä silloin nousevalta turkkilaisten uhalta ja invasiolta. No silloinkin maailma oli tosiaan aika lailla sekasi.
1: Konstantinopoli oli juuri vallattu ja Ranska ja Englannin välinen satavuotinen sota oli vasta päättynyt. Mutta toki kallistus harrasti nepotismia, siis sukulaisten suosimista ja tosiaan nosti
0: kaksi poikaansa kardinaaleiksi. Toinen näistä porkijoista, siis Paavi Ale- Aleksanteri Neljäs, hän jätti kyllä jälkeensä paljon ristiriitaisemman perinnön, ja mikä on ehkä nyt jollain tavalla ajankohtainen, tai noussut ajankohtaiseksi viime aikoina. Hänelläkin kyllä riittää puolustajia, mutta toisaalta ainakin epäsuorasti hänen väitään sallineen orjuuden uudessa maailmassa, siis edellä no. Amerikassa. Ja silloinhan oli, oltiin just löydetty Amerikka hänen aikanaan. Ja tosiaan tietyissä piireissä tämä yhä puhututtaa tämä, tämä asia, mutta kyllä siis nepotismia hänkin harrasti oikein urakalla. Totta. Mutta pitäisikö
1: meidän nyt pohtia, mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Joku varmaan miettii, että just tollainen se katolinen kirkko on, ja hyvä oli, että se reformoitiin. Mutta sitten pitää muistaa se, että, että tämä kaikki on kristinuskon yhteistä historiaa. Emmekä, emme nyt voida täällä Suomessakaan nyt ulkoistaa niin itseämme tästä.
0: Ei, ei, koska tämä on meidän historia ja meidän kirkon historia. Esimerkiksi Marusian aikana ei uskonpuhdistuksesta ollut mitään tietoakaan. Ää, ja ehkä mä nyt tässä palaisin jotenkin siihen, mistä alussa puhuttiin, että et, et näillä pahoilla paaveilla ja pahoilla kirkonmiehillä yleistikin, niillä on ollut oikeastaan aika yllättävän va, vähän vaikutusta siihen, miten kristiusko esimerkiksi on levinnyt. Niin. Jos mä ajattelen tätä Marusian aikaa, joka oli ihan siis täyttä kaaosta siellä Roomassa, niin silti kristiusko vallotti koko ajan uusia alueita. Vaikka silloin sillä Paavella ei, ei kyllä varmasti ollut mitään niin evangelioinnin paloa sydämessään, että enemmän tarvittiin vaan taistella keskenään ja kahvia valtaa. Mutta että se kristinusko kuitenkin vaikutti. Niin, se oli sellainen voima siitä, niin siitä huolimatta.
1: Ja kristinusko tosiaan levisi silloin esimerkiksi Puolaa ja Unkariin. Ja siihen ei siis
0: tarvittu Paaveja lentämässä kohteeseen ja suutelemassa lentokenttää. Totta. Ja miettimään, että vaikka. Fransiskuskin matkustelee kyllä paljon ja kävi Irakissakin justiinsa, niin se lentokenttiä? <tos> ei, ei, ei. Ei taida ei. suudella. Tää, se taisi olla
1: tämä Johannes Paavali toisen tavaramerkki. Tai siis ehkä ilmaus oli huono ja ehkä vähän halventava tämä suudella lentokenttiä. Ei se ehkä ajatellut niin, että lähdenpä tästä pussaamaan vielä Helsinki-Vantaalta,
0: kun en ole vielä ehtinyt sitä tehdä. <laughs> niin, niin, että se lentokenttä ei ollut se, se että hän, ei, hän ei, ei rakastanut lentokenttiä. Niin. Mutta <laughs> öö, hetkinen, eikö, eikö se, se Johannes toinen? Kyllä hän suuteli maata Helsinki-Vantaallakin, kyllä.
1: Kyllä, siis siitä, siitä on kuvakin. Ja se oli siis itse asiassa, vuosi oli siis 1989. Mutta mun pointti on siinä, että kun esimerkiksi tämä kyseinen paavi... Saapu kommunistiseen Puolaan ja su- suuteli siellä maata. Niin se oli siis järisyttävä iso symboli ja kommunismin kukistumisen alkusoittoon. Siis ihan kuin niinku asiaa
0: liiottelematta. Joo, kyllä, kyllä. Ja, ja näin se taitaa olla, eikä, eikä sitä, Mun mielestä aina oli kyllä siis tosi hienoa, että se tulee ja suutelee. Eipä kukaan muu suudellut maata. kyllä se on myös niinku, tavallaan nöyryyden merkki oli se. Niin, niin,
1: niin. niin, 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 niin. Ehkä tää, tää oli vähän... Tämä lentokenttäpussalu oli vähän tota loukkaavaa, mutta, siis, mutta tästä paavista pitää sanoa se, sitä Johannes Paavali oli toisesta, että äh, hän matkusti paavina peräti 129 maahan. Niin mä luulen, että siinä alkaa jo tota kerrosiini tuoksuna asfaltti tulla tutuksi.
0: No, se voi
1: kyllä olla. Että. <laughs> M- mutta hei, äh, tota, äh, mutta nyt puhuttiin kirkongelmista. Mitä sä puhuit siis kirkon leviämisestä ja sen ongelmien suhteesta?
0: No mä siis ajattelin, että, että se olisi ihan kiinnostavaa, jos joku vaikka tutkisi sitä asiaa jollain tavalla. Mä en tiedä, on, olisiko mahdollista vaikka jotenkin ristiin taulukoida sitä, mm-hmm. että miten hyvin kir- kirkkoa on johdettu ja, ja miten iso vaihtuvuus ja, ja, ja kirkon johdossa on ollut. Siis, ja sitten suhteuttaa se siihen, että mit, miten laajasti kirkko on levittäytynyt ja... Ja saanut uusia seuraajia. En tiedä, olisiko näillä mitään korrelaatiota. No, sähän voit, voit anoa tuohon apurahan ja ehkä yrittää, että tuohon joku tutkija. Mutta sä tiedät, Heikki, et on dropout, että minähän olen tollainen mä luulen, että mun pitäisi ensin suorittaa nämä perusopinnot <tos> se, loppuun. Se on totta, mutta eikö tuo niinku perusajatus aika kyyninen, että sillä olisi mitään väliä, niin kuin mitä tällä tehdään. No en mä tietenkään sitä tarkoitan. Mietin vaan nyt, että jos se vaikka teologiaan, niin eikö se ole näin, että kyllä varmasti lähes kaikissa kirkko saitella, ajatellaan, että kyllä sitten Jumala synnyttää se uskon, eikä esimerkiksi kirkon hyvä hallinto. Niin ja no, totta. Ja jos nyt mietitään
1: vaikka suomalaisten seurakuntia, kirkkoherran vaaleja, niin ainahan siellä korostetaan, että
0: ehdokkaat ovat hyvän hallinnon asiantuntijan. totta. Hyvä, hyvä hallinto. Niin, mutta onhan se tietenkin parempi vaalilauset tuo, että, että olen vallanhimoinen nepotisti. <tos> Mun mielestä se olisi aika fressi. No Rehellinen,
1: no, rehellinen. Niin ky- kyllä se. Ja, ja pitäisi joo, varmaan paikkaansa monessa tapauksessa. Joo, joo, mutta et, 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 et,
0: et ainakaan valehtele.
1: <tos> mutta jos pysytään nyt kotimaan kirkkopolitiikassa, niin on, onhan tämä niin kuin meidän kirkon niin sanotut skandaalit, niin on se kuitenkin... Tästä näkövinkkelistä on ollut aika pieniä. Korkeinta on pohdittu näitä niin kuin Helsingin piispojen edustuskuluja tai muita, niin ne kuulostaa vähän pieniltä tämän, tämän rinnalla.
0: Ja olihan tässä tosi julkinen yhden piispaaviokriisi aviokriisi joku aika sitten. No kyllä joo, ja, ja yksi skandaali nousi siitä, kun... Lapuan piispa öky ökyasunto siitä Sivan yläkerrasta. Sivan yläkerrasta. No se oli, kun, marketin Sehän oli kallis kyllä se asunto, voi, voi kyllä varmaan sanoa, mutta se, että, että jos asunto siellä, että se Sivan yläkerrasta, niin se nyt ei nyt hengi ehkä se prestiisiä. <laughs> ei, no, sitä, on, ei, ei ole Sivaa näkynyt vähän aikaa. No ei, ei se varmaan sale, sale kyllä nykyisin. Mutta se mittakaava meille siis aika paljon pienempi kuin näissä on tarinoissa.
1: Niin. No katolisessa kirkossa toki on skandaaleja tänäkin päivänä, mutta puitteetkin on vähän toisenlaiset kuin meillä Evlut-piireissä. Ja kärähti hän esimerkiksi tämä tunnettu Amerikassa vaikuttanut evankelista, Ravi Sakarias, kuolemansa jälkeen kaikenlaista epämääräistä suhteista. Siis tämmöinen amerikkalainen tunnettu evankelista.
0: Joo, se oli kyllä kauhean ikävä, äh, ikävä, äh, ikävä juttu, mm. joku, mihin, mihin me hieronta. Laitoksia omisti. Joo. 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 Mutta ei, ei kristiusko näistä pahoista johtajista, ikävä kyllä siis päässyt. Ä, Yle Areenassa siis audiopuolella on muuten ihan kiinnostava podcast-sarja. Nyt me meneillään siellä, Saarnaajat, jossa käsitellään no just näitä yhdysvaltalaisia evangelikaalisaarnaajia, jotka... Kyllä tavallaan himoja ja nepotismia yhden harjoittaa. Ja erityisesti
1: rahanhimoa himoa kuin Yhdysvalloissa ollaan. Moni on varmasti lukenut näiden saarnaajien ydenpalttisesta elämäntyylistä, lukuisista yksityislentokoneista ja valtavista kartanoista. Musta on aina hauska, kun se yksityislentokone pitää saada sen takia, että
0: evankeliumillaan on kiire, evankeliumia asiallaan on kiire, niin siihen tarvitaan oma jetti. Joo, ja yhdellä niistä taisi olla periaatteessa viisi. Et kyllä siinä... Kyllä sinne evankeliumi meni sitten vauhdikkaasti eteenpäin. Tai menee varmaan edelleen. Mutta kyllähän nämä saarnaajat siis tahraa, että kristiuskon siis maailmanlaajuisestikin, vaikka niiden, heidän toiminta nyt, varsinkin nyt mitä tässä sarjassa tai siinä sarjassa käsiteltiin, niin on keskittynyt Yhdysvaltoihin. Mutta eikö se ole nyt niin, että kaikki jenkkivaikutteet leviävät nykyisin laajalle? Halutaanpa sitä nyt vai ei? Mm. Näin, näin se vaan on. Mutta onhan se kuitenkin kiinnostavaa, että just nämä evankelikaalit ja niiden kaltaiset seurakunnat kasvaa sitten kuitenkin tällä hetkellä maailmassa kaikkein nopeimmin.
1: Niin ja tässä päästään nyt siihen, että mitä tästä pitäisi kaikista ajatella. Kirkossa on ollut ja tulee kaina aina olemaan kaikenlaista
0: pahaa ja pahoja kirkonmiehiä ja naisia. Niin, mä muistan, että joskus mulle... Ää, Rippikoulussa sanottiin, että yksi asia, mistä kristityt voi tunnistaa, on, on kristittyä heijastama kristillinen rakkaus. Ja toki mä siis edelleenkin haluan toivoa, että näin se on, ja varmasti osittain kyllä onkin. Mutta mut varmasti on myös näin, että kyllähän kristityt heijastaa tai ihmisyyttä sitten ikävä kyllä aika paljon laajemminkin kuin vain tätä rakkauspuolta. Että aina on niitä pahoja kristittyjä siinä, missä hyviäkin.
1: Niin. Ja jos tuota paaviutta miettii, niin Eihän ensimmäinen paavi, siis apostoli Pietarikaan mikään täydellinen
0: ollut, vaan sehän kielsi Jeesuksen kolme kertaa. Kyllä, ja, ja sillä tiellä on sitten jatkettu. Ja sekin pitää muistaa, että et onhan se niinkin, että kyllä meidän kristityjen tekemät vääryydet, niin onhan siinä myös se puoli, että ne nousee otsikoihin paljon helpommin kuin monen muun tekevät vääryydet. Eikö se vähän sama totuus kuin, että, että se on iso uutinen, jos mies puree koiraa? Tässä on isompi uutinen siis kuin se, että jos koira puree <tuh> Niin, niin. Vaikka
1: mä ma, jostain ymmärtänyt, että koirilla on kai korkeampi kipukynnys.
0: No se on kyllä ihan totta, varsinkin jos omaa koiraa miettii, kun se rymistelee pitkin metsiä aivan <tuh> niin. aiva innoissa. Että se tulee aina ihan vatsa ihan veressä ai, ai, ai. kotiin ja sitten kuitenkin va- näyttää iloiselta. Mutta mistä me se tiedetään? Ehkä, ehkä sitä sattuu kovasti, mutta se vähän haluaa silti näyttää ilosta naamaa. Niinpä, hei, mistä me siis se tiedetään? <tuhun> Mutta mut sitten jos mietitään vaikka nyt, mitä moni varmaan että puhukaa nyt siitäkin, mistä sitä katolisen kirkon hyväksikäyttöskandaalista, mikä nyt täällä vuosituhannella on noussut esille, niin sitähän tietenkään voi millään, ei siis yhtään millään puolustella. Mutta kyllä tällaisenkin arvioin, luin, että, että se hyväksikäyttö, ei kuitenkaan katolisten pappien keskuudessa sen yleisempää kuin minkään muunkaan kirkkokunnan saati minkään muun väestön. Mutta katolinen kirkko on vaan niin iso, että siellä niitä, pahoja pappeja riittää. Ja sitten se on myös niin iso, että, että sitä on paljon helpompi kritisoida. Että niin. et, 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 et tämäkin voi, voi olla totta. Mutta sitten tosiaan, vaikka tämä nyt sanoi, en millään tavalla halua siis puolustella, ja, puolustella tätä asiaa heidän puolestaan mitenkään.
1: Niin. Onhan se tosi surullista, että kirkko ei pystynyt parempaa. No on, on, on. Mutta toisaaltahan Luther sanoi, että kirkko on syntisten sairaala. Kyse ei ole siis mistään pyhimysten hotellista, vaan jotenkin kai sen
0: näin kuuluukin mennä. No varmasti, no varmasti näin. Mutta, mutta nyt olisi kiva kuulla myös kuulia sinun ajatuksesi tästä päivän aiheesta. Kerro meille, olisi tosi kiva kuulla. Tässä vaiheessa voitaisiin käydä palautetta viime jaksosta.
1: Meille palautteen lähettäminen, sitä kannattaa laittaa Facebookin kautta viestinä tai sitten tosiaan sieltä palauteen, kirkon ihmeisimmät tarinat.fi. Ja jos ei löydä sitä oikeasta mailiosoitetta, niin kannattaa googleta kirkon tarinat, niin löytää meidän podcastin sivuston ja siellä on, on, on linkki myös. Mutta se meidän kuulija Juha kirjoittaa, että Luostari ollut jaksossa ei kuitenkaan käsitelty luterilaisittain martti Lutterin olutsuhdetta. Ja ää, tota, Juhan mukaan tota, Lutterin kotona olisi ollut peräti ihan ollut
0: panimo. Joo, ja kiitos tästä palautteesta. Mä se on ihan, ihan kyllä totta, että Lutterhan oli, oli iso oluen ystävä, että oltaisiin voitu sen kyllä käsitellä. Mutta ää, et, mut se, että Lutterin kotona pantiin olutta, niin se on varmaan näin, että, että eiköhän sillä melkein kaikissa huusalleissa vanti niin olutta, että oliko se sitten niin, niin merkistä, mutta kyllähän oluesta piti. Sehän on aivan, aivan juuri näin. Joo. Se
1: on, on lienee totta, että Lutherilla oli siis intohimoinen suhde ollut olueen. Hän tiettävästi ylisti olutta näissä jossain kirjeissään, ylisti olutta samassa lauseessa kuin ylisti omaa vaimoansa.
0: Okei. Okay. <laughs> okay. heikki, siis, siis toinen palaute, mikä, mikä, mikä mä ainakin ymmärrän, että me saatiin, niin tuli, se tullut ihan sun vaimolta? No, no, no aina sitä palautetta tulee vä- tai niin näin, mutta
1: no joo. No joo, mä, no, sain semmoisen palautteen, että minä sain syytöksen hurskastelusta. Okei. Okay. Niin se viime kerralla Eero kysyit sitä, että... Sä kysyt, että, että jos menisi uudestaan naimisiin, niin mitä mä tekisin viinin kanssa? Kun tarina oli se, että, että tosiaan meidän häissä 20 vuotta sitten ei ollut minkäänlaista alkoholia. Ja Mä sanoisin, että, että jos mä nyt suunnittelisin uudestaan häitä, niin mä viettäisin ne ilman viiniä. Nyt myös mä asiaa mietin ja, ja sain ehkä palautetta niin kyllä mä varmaan kuitenkin äh, siellä, siellä olisi viiniä. Et, et, en mä, niinku, kyllä aika on
0: ehkä sillä tavalla muuttunut. Niin. No vaikka mä nyt sanon, nyt kun tämä sanottiin, niin kyllä se munkin mielestä ehkä vähän sen hurskasteluta kuulosti viime kerrallakin. Et ihan hyvä, että tämä paloite tuli. Kiitos vaan sinne. Ää, Mitäs muuten, Hei, tässä nyt kun on tässä syntisyydestä ja synnestä, niin mitäs käskyestä muuten rikkoa, jos hurskastelee? Niin, tavallaan me ollaan hurskasteltu, me ollaan osateltu sormella kaikkea
1: muita tänään. Tänään. Niin, varmasti. Niin. Ja, ja, ja useinkin niin. varmasti tulee hurska,
0: hurskasteltua.
1: Niin, mutta mun mielestä sehän on kiinnostava kysymys. Tota, eikö hurskastelu on vähän kuin valehtelua? Eli, mutta mut siis se, että jos on valehtelu, niin missä kieletään valehtelu? Et missä käskyssä erityisesti kerätään valehtelu? Niin mä sanoisin, että kahdeksannessa käskyssä. Eikö siinä sanota, että älä sano väärää todistusta lähemmäisestä? Ja, no. ja sitten jos lukee sen vähäkatekismuksen selityksen, niin se, se, on, se kieltää ehkä selkeämmin hurskastelu?
0: No nyt Heikki, jos haluat tässä tota noin tentata, että muistanko mitä vähäkatekismuksen selitys siitä, siitä kertoo, niin just nyt en muista. Mutta varmaan näin. Sovitaan näin. Oliko tääkin hurskastelua, kun ten, tentin sua näin? Niin, tai oliko tämä nyt jotenkin tästä niin käänteisruskastelua, että niin. eihän minä nyt voi muistaa ulkoa vähän kaikkea. <laughs> Mutta hei, äh, täh, täh, tähän on hyvä lopettaa. Tämä podcast on tehty, äh, tosiaan niin kuin tässä kerroimme, me kotimaalehden äh, ystävien kanssa. Äh, ja tosiaan jokaista podcastista ilmestyy siellä kotimaassa aina myös erillinen juttu. Ja meidät myös Spotifysta,
1: Apple-podcasteista ja oikeastaan mistä vaan podcast-sovelluksesta. Ja jos muuten viitsit ja haluat, niin anna meille viiden tähden arvio, koska se auttaa meitä elämässä ja podcastin tekemässä kummasti eteenpäin. Ja muista kertoa myös sille kaverille, joka ei tästä podcastista
0: ole vielä kuullut. Joo joo. Ja sitten jos joku jäi vaikka harmittamaan esimerkiksi tämä hurskastelu tai mietityttämään, niin... Ää tai vaikka jos ilahduit jostain, niin palautetta ja ideoita ja risuja ja ruusia voi lähteä osoitteeseen palautteet tai jos tuntuu helpommalta, se voi jopa olla helpompaa, niin laita Facebookissa meidän viestiä. Kaikki palautteisiin me vastataan niin nopeasti kuin ehdimme. Ja sitten tietenkin mehän ollaan aina myös radiodein aloilla. Ja sitten meillä on Eeron kanssa vielä yksi asia. On. Ei kannata unohtaa sitä, että, että nyt... Ö, ensi syksynä, siis vuoden 2021 meillä meitä tulee kirja, joka kantaa ihan samaa nimeä kuin tämä podcast, eli kirkon ihmeisimät tarinat. Ja kun se ilmestyy, niin me toivotaan, että se löytää tiensä
1: mahdollisimman moneen kotiin. Sillä me ollaan yritetty tiivistää siihen ei enempää eikä vähempää kirkon 2000-vuotinen historia. Sillä tavalla, että me kerrotaan tarina jokaiselta vuosisadalta.